0: a konečne aspoň z Máskej byslice neupršaný deň vám želám spoza mikrofónu Slobodného vysielača a moje meno Andrej Kovalčík pre tí, ktorí nás možno počúvajú prvýkrát a dovolím si našu reláciu začať len takou informáciou e, a až tak veľmi aktuálna ale pomôže nám e, odštartovať e, tú znôžku informácií, ktoré dnes mám pre vás pri, pripravenú a to, aký je pomer úspor a dlhou slovenských domácností v rámci Slovenskej republiky. Tak Je to informácia z januára tohto roku, kde v rámci úspor je na bankových účtoch Slovákov 37,4 miliardy eur a dlhou na účtoch Slovákov Slovenskej republiky je 38,5 miliardy eur. Čiže historicky prvýkrát prekročili dlhy a zostatok teda, dlhov, Slovákov prekročili úspory nakolko, ako sme si aj v mnohých reláciách uh, spätne, keď si to možno vypočujete rozprávali práve o tom, že Slováci sú národ sporivý aspoň vždy tak vystupoval a ja si to tak vždy aj pamätám tak teraz prvýkrát historicky sme sa dostali nad, nad našej úspory čiže začali sme sa viacej zadlžovať a to aj vďaka práve nízkym úrokovým sazbám a možnostiam, ktoré nám e, dnešná doba prináša. No a náväznosti na to, čo sa udialo e, v marci, a teda čo sa spustilo v marci na Slovensku a trvalo teda takmer 3 mesiace a dnes práve prichádza e, už obdobie, kedy už všetci môžu ísť do škôl, na posledný týždeň sa môžu ísť deti ukázať, už aj druhý stupeň aj stredné školy, ale len dobrovoľne, tak tu som si dovolil uh, práve začať reláciu touto informáciou, aby sme sa trošku zamysleli nad tým uh, ako hospodárime s našimi vlastnými prostriedkami na jednej strane a čo nás viedlo k takémuto enormnému zadlžovaniu a čo to môže teda spôsobiť v našich peňaženkách s odstupom času, tak o tom bude dnešná relácia a ja veľmi pekne ďakujem, že po dvoch týždňoch som opäť mohol prísť a vidieť opäť túto veselú tvár. <laughs> Peťaká šiaka spoza druhého mikrofónu a mixažného potu. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, ja som si myslel, že som tu
1: dnes úplne zbytočný. Tak krásne ste sa rozbehli. A vy tu nikdy neste zbytočný
0: To by som si nikdy nedovolil povedať. Ja by som to tu nevedel vôbec ani len ovládať. A už tie vaše otázky, e, ktoré zastupujú ľud, keďže ľud sa nevždy ozve. Takže týmto vás chcem, vážení a vyzvať k tomu, že ak nás počúvate naživo, to znamená dnes 22 júna 2020. O dva dní máme Jána, nezabudnite. A včera bol Deň Otcov a prvý letný deň. My sme to s Terkou oslavili, sme sa na terase začali oblievať a po dvoch minútach nás to prešlo len keď prefúkol prvý vetrik. Či ste sa oblievali Vodou. Iba vodou? Iba vodou. Žiadna voňavka, nič? Nie, žiadna voňavka, ani šampanské. Nie, ešte. <laughs> mm. Takže... Uh, Týmto tým teda ešte raz ďakujem, že tu môžem takto uh, opäť vystúpiť. Áno, a, a kto a by podeliť. chcel reagovať v čase premiéry? A teda, kto by tak... chcel reagovať počas premiéry, tak telefónne číslo do relácie je?
1: 048 381 0101 no a email studio zavinač slobodnivysielac.sk Ak má niekto dodatočné otázky a počúva záznam,
0: reprízu alebo čokoľvek iné, tak kam? Kovalcik Andrej a tento kontakt spomenieme samozrejme aj na konci a telefónne číslo 091 450 na tieto kontakty poprosím až po končnej alebo počas, počas teda počúvania teda Alebo si
1: zastavte si záznam a potom volajte.
0: <laughs> no.
1: Ak sme už pri tej zbytočnosti, hovorí sa, že nikto nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremeno niekomu inému. A tiež robte toľko dobrá, koľko len môžete, ale tak ticho, ako len môžete, Takže stiahneme mikrofón a budeme robiť dobro potichu. Či? Chcete, chcete to nahlas asi, že? Všetko zverejdevať. Chcete
0: to dáme na a potom budeme tak potichu.
1: Ale viete, že nie všetko, čo treba urobiť, by sme mali urobiť práve my. Mohli mi sme inšpirovať ostatných, aby to urobili. Aj to je, aj to je veľmi cenné. A len prát... Ako som sa dozvedel, a to neplatí len v prípade lásky, viac je tých plačúcich ako usmievajúcich sa. A opäť vidíte, že tie čísla, tých zadlžených sú
0: vyššie ako čísla tých, ktorí sa takto neuviazali tou guľou o nohu tak e, nevieme, aký je ten počet tých ľudí, ktorí to vlastne, samozrejme, to, určite by sme to vedeli e, vypočítať, alebo aspoň nejakým pomerom e, udať, že koľko teda ľudí približne má tie úspory, koľko má dlhy. Vrátam s tým, že určitá skupina ľudí má aj dlhy, má aj úspory. To znamená, že si aj na jednej strane zobrali povedzme hypotéku alebo úver, ale na druhej strane si aj vytvorili nejaké rezervy.
1: No sú takí, ktorí povedzme, že však si môžem dovoliť aj nejakú tú pôžičku, mám rezervu, mám paňčuchu. Keby bolo najhoršie z tej pančuchy, to rýchlo zaplátam a koniec. Ano. Ano. Ale dám si nejakú pôžičku a tieto si odložím na horšie časy. Tak e,
0: tu máme teraz... E... Tu máme teraz informácie, čo je v bankách. To znamená, že tu nemáme informáciu, čo majú ľudia odložené doma. Jasné. To, to. Alebo <sík> tak, takúto to... razy ju sme ešte nerobili. Áno, áno. áno. To znamená, že ťažko, ťažko nám povedať, že koľko je tých peniazí naozaj, predpoklávam, že ich je samozrejme viacej. A keď bolo také, že keď raz vieme, že napríklad,
1: teraz budeme len tak hovoriť, že, že medzi ľuďmi koluje 25 čokolád a vieme, že 10 čokolád je tu na tomto stole, tak niekde bude 15. Áno. Hej, a pri peniazoch nevieme to tak povedať, že, že ja neviem, je, na svete koluje, poviem blbosť, hej, 3 miliardy bankoviek, aj. v bankách ich máme 2 miliardy, tak aj. ľudia majú, zákonníte by mali
0: mať doma miliardu. To by bolo v tom prípade, keby sme to brali len do úvahy iba tie peniaze, ktoré boli vytlačené. Uh-huh. Avšak... Tu uh, sú ide,
1: fikcivné čísla.
0: Ide aj o peniaze, ktoré máme v podstate elektronickej podobenia účte, čiže nemá To je či... Takže tým pádom tých peňazí je v obehu viacej, ako bankoviek v podstate. Lebo bankoviek... A jak je to možné? To si niekto len tak mohol dovoliť?
1: Toto by bolo na samostatnú relácii. No, ja viem, len, len je to zvláštne, že, že dnes v banke stačí poťuknúť do stroja tak je to kryté e, hodnotou
0: samozrejme, nejakou hodnotou či už prácu alebo niečím, to je kryté ale ako vravím, to by bolo na samostatnú reláciu a to, to si môžeme dať prípadne na budúce že ako tie peniaze vznikli alebo respektíve ako to celé, celé prebehlo, koho by to zaujímalo važný posluchači, nech sa páči, môžete hlasovať áno, druhá možnosť je aká že to nebude, <laughs> že to nebude. Aha, dobré. <laughs> ale môžeme sa o tom porozprávať inokedy a prečo som si vybral tento úvod Práve to, že teraz zase počúvam uh, aj zo správ aj, uh, aj od ľudí, samozrejme, keďže s ľuďmi som v denodennom kontakte, že si začali viacej sporiť. Alebo že teda viacej inklinujú ľudia k úsporám práve v období. A krízi. zrazu to ide, čo? A, a samozrejme, zrazu to ide, už menej sa za, začína zadložovať, už to pomaličky tak uh, ustupuje banky, aj ako sme spomínali v reláciách, sprísnili. A ľudia sa začínajú viacej utiekať práve k tej myšlienke, že joj, môže byť ešte horšie, poďme si radšej dať čo... nám druhú vlnu. A poďme, poďme radšej skresať tie naše výdavky a tým pádom už sa dostávame do fázy, že, že ľudia už e, logicky uvažujú nad tým, že čo nemusím platiť, respektíve e, prichádzajú do takého úsporného režimu a začali tvoriť rezervy možno aj tí, ktorí, ktorí predtým na to nejakým spôsobom až tak nemysleli alebo mali pocit, že to nie je až tak treba. No kašľali na to rovno, povedzme. To nechcem povedať, nie? Lebo sme mladí, krásni. Ano. A nic že... sa nám nemôže stať. Sa nám nemôže stať, to je u nás dvoch. Áno. <laughs> no a tu vidím, a prečo som si vybral tú štatistiku, aby sme to samozrejme dali do toho, že, že ako sme sa dokázali za tie roky, za to obdobie, toho takej ten konjunktúry, to znamená toho rastu, kedy nám bolo, dá povedať, dobre, respektíve, kedy tá ekonomika rástla a tá nezamestnanosť klesala. To znamená, že mnoho, mnoho ľudí naozaj má prostriedky finančné a môže fungovať. Tak zrazu sme prišli k tomu, že sme sa dokázali zadlžiť na to, že to prekročilo tie naše úspory, ktoré máme v bankách. Samozrejme, ako som povedal, nie, nie je tam číslo kompletné, pretože tam nie sú samozrejme aj tie finančné prostriedky, ktoré sú uložené v hotovosti v domácnostiach, alebo v podielových fondoch. To znamená, nie je to úplne všetko, ale, no toto, ale... Je, toto je hodnota majetku v bankách. Tak ma napadá,
1: že môže sa niekto zadlžiť aj na vyšší počet alebo vyššie číslo, ako má reálne majetok? No čo potom s tým, keď by mu to chceli všetko zobrať? A ešte by im chýbalo?
0: No, banka to nikdy neurobí. To znamená vždy, keď sa bravíme o hypotéke, tak vtedy banka vám dá podľa súčasných pravidel 80%, dokonca v niektorých prípadoch len 70%, a v niektorých prípadoch aj 90% z tej hodnoty majetku, ktorú zakladáte. Avšak, keď je to spotrebiteľský úver, no? tak tam mám banka limit, koľko dá zase maximum. To znamená, že keď Zabatí ti, povedzme, ja neviem, 500 eur, no tak vám nepožičia 25 tisíc, lebo vám to nevíde z toho príjmu. Hej? To znamená, že to je zase určité pravidlo. No za 50 ako... rokov by som to hádam dal. <laughs> Ale podstatá je to, že vám nepožičia viacej ako vy dokážete splácať, hej, podľa určitých pravidiel. To znamená, že... E... Tak oni majú odsledované, koľko mi tam chodí na účet, koľko, to mi, to, čo koľko, koľko sl- z neho
1: dokážem vysúcať ja a tak. Koľko mám príjem, hej? To znamená, že... Aj ten príjem, aj ako som dovtedy bol prípadne schopný splácať nejakú pôžičku, že tak. či som vynechával, či mi museli tak. posielať upomienky
0: a podobne. Čiže v tomto smere to nie je neobmedzená výška, že koľko si ja môžem nabrať. Čo sa týka tých sledovaných, sledovaných a pod dohľadom a finančných inštitúcií, už samozrejme iná vec sú nebankovky a povedzme nejaká lichvárina, tak to nazvem, že niečo, čo sa nedá odsledovať. To znamená, že tam, keď už človek spadne do týchto vôd a rozhodne sa požičať si na drámec svojich možností, lebo má nejakú víziu, že to nejako zvládne, alebo že má tú vieru v seba takú veľkú, že jednoducho áno, toto zvládnem. No poušiem na plastiku a už ma nezpoznajú. <laughs> Napríklad to by mne napadlo. <laughs> Ale v takomto prípade samozrejme to nevieme odsledovať a tam tí ľudia určité percento ľudí to naozaj aj urobilo a tam naozaj môžu dopadnúť veľmi zlá a aj o majetky, ktoré síce nemali v zálohe originál, alebo s nejakým záložným právom, ale o tie majetky môžu prísť. A v tých takých začiatkoch mojej, moje, mojej profesie v tým 2006, 2007, 2008 som sa stretával ešte práve s ľuďmi, ktorí, ktorí v tom období okolo roku 2000 a pred rokom 2000, kedy tieto nebankové inštitúcie požičávali naozaj peniaze za, 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 za jednak vysoký úrok, alebo hm, keď tie banky ešte tak neposkytovali úvery, tak ako teraz a boli tie úroky aj vysoké, tak tá na sa veľmi, veľmi rozšírila tu na Slovensku po, po tom 89. a, a mnohí ľudia prišli obitíle za, za pár tisíc korún. Mm-hmm. To znamená, že stretol som sa s pár ľuďmi takýmito nešťastníkmi, naozaj nešťastníkmi, ktorí jednoducho z právneho hľadiska nemali to právne povedomie, nemali, nemali vôbec páru o tom, čo podpísali komu a zrazu len prišli o troj, štvorizbové byty. Len tak, to znamená, tie byty by mali dnes hodnotu miliónov korún a oni za to zba, za pár tisíc korún v tom nešťastí, ktoré ich niekto našiel, tak v tom nešťastí jednoducho. No, sa až do a Sú
1: takí, ktorí nevedia ani čítať, písať a stane sa z, z neostarosta. starosta. Ano. Za pár <laughs> podpisov. Aj to, neviem ani, aké podpisy, či tam dal krížiky. To už, to už mne nepristúcha. A, a to. majetku
0: sa, a rozhoduje o majetku? Áno, to je už zase na tých ľuďoch, ktorí to, ktorí to dokážu akceptovať. A na tých zákonoch, ktoré máme, že to dokážu, dokážu takýmto spôsobom tolerovať. To už, to už nechám na tých, ktorí to majú v moci zmeniť. No a poďme teda k tomu, že čo robiť s tými našimi úsporami, lebo o o dlhoch sme sa už rozprávali veľa aj v týchto reláciách, že to treba... To je na (laughs) dlho. Aj sú na (laughs) dlho. Tak v rámci tých úspor som slúbil v tej milovej relácii, že sa pozrieme na to, že aké sú teda tie možnosti a, a v rámci toho sa bližšie pozrieme práve na tie podielové fondy a tzv. ETF fondy, ktoré začínajú byť, alebo sú už veľmi e, také obľúbené a tak veľmi v kurze, aby sme si vysvetlili, čo to je, čo to obnáša a, a čo nám to môže priniesť. No a ja by som ešte chcel vyzvať poslucháčov, až by mi niekto vedel povedať takú informáciu, lebo týka sa to, e, aj mňa tak trošku osobne, a týka sa to mojej, mojej mamky a ona je teraz v takom preddôchodkovom veku. Čiže patrí medzi tie sporné ročníky 58, 59, 60. To je len tak na okraj a potom sa naozaj vrátime k téme. A, a zachytili a, práve moja, moja svokra. a s mojou mamkou zachytili v správach niekde, že ústavný súd rozhodol o tom, a, že a, zamiet, zamietli, myslím, že stiažnosť, ktorá bola podávaná v decembri 2019 práve ohľadom diskriminácie týchto ročníkov vo vzťahu k tomu dôchodkovom veku, že ich sa nebude, na nich sa nebude vzťahovať, že sa im bude odpočítavať tých 6 mesiacov za vychované dieťa raz sme to spomínali v jednej relácii a teraz viem, že ten ústavný súd rozhodol len ja som nikde nenašiel informácie o tom, všade som brúsil aj na ústavnom súde rozhodnutia nikde som nič nenašiel tak by som vás chcel poprosiť ak niekto teda nejakú informáciu ohľadom tohto má takže by nám to vedel posunúť uhum. a e, našiel som aj takú facebookovú skupinu a to je taká informácia, ktorú som objavil dnes ráno, že uh, sa chystá nejaký, nejaký štrajk pred uh, úradom pred úrad vlády, práve ohľadom tohto, že práve tieto hmm. uh, dámy týchto trochročníkov diskriminovaných sa chystajú teda na, navštíviť teda úrad vlády a že chcú tam teda dať najavo svoj nesúhlas s touto diskrimináciou, aby s tým teda niečo robili, tak, tak uvidíme, ako to dopadne. Ale v každom prípade, až by mi niekto vedel buď napísať, alebo poslať nám ten nejaký buď článok alebo nejaký, nejaký zvuk, kde, kde sa o tom hovorí, že ako ten ústavný súd rozhodol alebo nejakú informáciu, tak budem za to veľmi vďačný, aby som to mohol posunúť ďalej. A mm-hmm. hlavne teda moje mojej mamke. Mm-hmm. Lebo tá, tá bola veľmi zvedavá. Teda ano, čo, čo sa tam... moja mamka niečo má a schovala to do sena. Áno, tak napríklad. <laughs> a to boli
1: orechy, boli ich tam dva mechy. Áno, áno, to si tak... Pamätám, túto. No, idete. <laughs> tak teraz to pôjde to pred úrad vlády, aby tie mechy ano, sa nezostali tom, prázdne kvôli nejakej možno blbej formulácii vety. Napríklad. Aspoň dúfajme,
0: že to je len zlá formulácia. Vied. Uvidíme, čo to prinesie. Páni, tak poďme teda na tú našu nosnú tému mm-hmm. a poďme teda na tie podielové fondy. Takže my sme už o podielových fondoch reláciu mali, ale opakovanie matké múdrosti, ako si mnohokrát hovoríme, mm-hmm. tak poďme sa teda pozrieť na to, ako tie podielové fondy pre nás môžu pracovať a ako tie úspory, ktoré máme v bankách, môžeme zhodnotiť. Pretože tie úspory, ktoré máme v bankách. Uh, to sme si už tiež hovorili, ale zopakujeme si, alebo to k tomu patrí. Tie úspory, ktoré máme v bankách na terminovaných účtoch, sporiacích účtoch, bežných účtoch, prípadne vkladných knižkách ešte, tak jednoducho banka tieto úrokové sadzby na týchto vkladových účtoch banka bude vždycky držať pod úrovňou inflácie. Keď zobrieme, že inflácia bola na úrovni približne 3% za minulý rok 2019, tak Všetky vaše úspory, ktoré držíte v banke alebo doma na týchto úložkách a na týchto programoch sporenia, tak jednoducho nedovršia alebo teda nedosiahnu tú hranicu inflácie a tým pádom vaše finančné prostriedky sa znehodnocujú. To znamená, strácajú na hodnote vplyvom inflácie a inflácia je teda zvyšovanie cien v hospodárstve a tým pádom tieto peniaze strácajú na hodnote každý rok. Tá zdravá inflácia, ktorú sa snaží každá, každá a, ekonomika v tom trhovom hospodárstve održať je niekde na úrovni 2%, to je vždy plánovaná inflácia, lebo tá je zdravá. Tak tým pádom, ak vaše finančné prostriedky sú niekde uložené na 1%, tak tým pádom každý rok stratia 1%. Avšak sú, ak sú uložené na 0%, to znamená, ak ich máte doma v hotovosti alebo na bežnom účte, tak tým pádom už je to 2% strata a v prípade, že je to nedaj Bože, tá inflácia vyššia, ako je tá plánovaná, to znamená povedzme 3%, už 3% strácajú na hodnote každým rokom. Za jeden rok si to nevšimnete. No, 3% si malo kto všimne, že aha, teraz nám trošku benzín zdražil, teraz nám zdražili trošku potraviny a tak ďalej. To si malo kto všimne oproti tým peniazom, ktoré mám ja usporené, že teraz si za ne kúpim o niečo menej tých výrobkov alebo o niečo menej služieb. Avšak. Za 3 roky? Za 5 rokov? Za 10 rokov? Si to už všimneme, pretože ak vám položím otázku, akú hodnotu malo podľa vás euro pred desiatimi rokmi? Povedzme, vašich tisíc eur, ktoré máte dnes na sporiacom účte, akú malo hodnotu tisíc eur pred desiatimi rokmi? Malo väčšiu alebo nižšiu ako dnes? No vyššiu, nie. A akú malo pred 20 rokmi? Bolo to znamená 30 Už bolo tisí. vtedy euro pred 20 Nie, boli koruny. No. A keď si to dáme krát 30,126, tak je to 31 tisíc, povedzme. Akú hodnotu malo pred 20 rokmi, to znamená v roku 2000, 31 tisíc korun. Oproti dnešným tisíc eurám. Tak, tak
1: vtedy boli aj... Tovar bol vtedy o niečo lacnejšie ako teraz. Veď o tom hovorím. O tom hovorím, že tá infláta... A zrazu z noci do rána to, čo stalo
0: korunu, stálo euro. Napríklad. To sa stalo za v priebehu 15 rokov. No, Chcem len to povedať to, že uh, týmto pádom o 15 rokov, čo myslíte, ako to bude? alebo o 10. Bude tých 1000 eur, ktoré máme dnes, mať tú istú hodnotu, ako má dnes? No nebude mať, bude mať nižšiu. A práve vplyvom tej inflácie tieto finančné prostriedky sa nám neochránia pred tým zvyšovaním cien služieb a... Tak a, len si zoberte, ako to bolo na tých pumpách, to, no, že museli dokonca meniť stojany,
1: lebo už im desatinné čiaky, ne, nemali to kam posúvať. Tak sa <rý> <tak>, vymenil,
0: <rý> no, spôsob sa Tak <rý> tak podstate. prečo ideme dnes hovoriť práve o tých e, iných spôsoboch investovania, alebo teda iných spôsoboch vytvárania, alebo uloženia tých rezerv je práve ten, že jednoducho tieto finančné prostriedky Môže mať v banke, samozrejme, treba mať nejaké peniaze poruke, ruke, avšak koľko by ste mali poruke, tak je možno na tých 6 mesiacov vašich výdavkov viacej nie. Ak máte viac finančných prostriedkov a tvoríte si rezervy, je, nie je múdre ich nechávať na takýchto úložkách práve preto, lebo vám, vám jednoducho sa znehodnotia postupom času. A tým pádom prichádzame práve k tým podielovým fondom, ktoré Teda už od toho 97. roku u nás na Slovensku je ich počuť a poznať. Niektoré správcovské spoločnosti už začali v 94. teda hneď po rozdelení Československej republiky. A fungujú teda dodnes. Čiže nie je to nejaká novinka, nie je to nejaký výmysel, ktorý sa tu objavil pred rokom, pred dvoma, ale už fungujú teda viac ako 20 rokov a samozrejme vo svete fungujú oveľa dlhšie ako u nás na Slovensku. No a ten právny s tým podielovým fondom dáva práve zákon o kolektívnom investovaní. Tí zákon, zákona čítajúc a vedieť chtiví môžu si naštudovať teda zákon o kolektívnom investovaní a dozvedia sa tam, že čo čo sú vlastne podielové fondy, akým spôsobom to funguje. Čiže stačí si dať to vyhľadávať čo zákona o kolektívnom investovaní a tam si to absolútne všetko, čo sa týka podielových fondov aj z tej právnej stránky. Čiže nie je to nejaký vymysel, ktorý vymyslela nejaká banka a ktorý nie je nejako rám, právne ale je, má to teda právny rámec, je to založené na uh, zákone a tým pádom podľa toho sa musia tie správcovské spoločnosti, ktoré tie podielové fondy spravujú, podľa toho zákona musia aj konať. No a samozrejme na to, aby niekto mohol ponúkať vôbec tú možnosť investovania do, do týchto podielových fondov, tak musí mať na to samozrejme povolenie. To všetko sa píše o tom zákone o kolektívnom investovaní, čiže keď si zoberieme príklad, ktorý možno poznáte práve vážení poslucháči z tých bank, že keď idete do banky, tak zrazu vám pani, okrem toho, že vám ponúka terminovaný vklad alebo zmenu bežného účtu alebo úver, tak vám povie, no a máme tu aj takéto pre vás možnosť investovania do podielových fondov cez našu sprácovskú spoločnosť a Zradu sa dozvedáte, že vaša banka má aj správcovskú spoločnosť, väčšinou sa to nazýva nejaký že asset management a predtým je buď, alebo za tým je názov tej, tej spoločnosti asset management. Znamená, je to s že... Ačkom, nie s Ečkom? Nie asset, ale asset, <laughs> presne tak, áno. Čiže asset management, to znamená, že... znamená to, že to je tá správcovská spoločnosť, čiže spravuje tie aktíva. A tými aktívami sú v podstate kapitál alebo respektíve finančné prostriedky a ponúka teda celú zložku rôznych typov podielových fondov, ktorých si vy viete vybrať, viete tam zainvestovať peniaze a už ste podielníkom v danom fonde a už môžete profitovať alebo strácať práve tým, akým spôsobom tento fond je vedený. Čiže tá správcovská spoločnosť na to, aby mohla vôbec takéto niečo ponúkať, musí mať povolenie od Národnej Banky Slovenska. Čiže Není to zase, že niekto príde a povie ja idem mať správcovskú spoločnosť, dávajte mi sem peniaze. Jednoducho potrebuje splniť také náležitosti, ako keď si niekto otvorá banku, dokonca aj prísnejšie. A je zároveň tento, tento e, subjekt či táto správcovská spoločnosť je zároveň aj kontrolovaná na dennej báze Národnou banku Slovenska. To znamená, že jednak na to, aby mohla začať fungovať, potrebuje splniť podmienky a zároveň je aj kontrolovaná jej činnosť, či je v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní, či je v súlade s takzvaným štatútom, čiže každý ten podielový fond, do ktorého vy chcete alebo plánujete investovať, alebo ktorý vám je ponúkaný, má takzvaný svoj štatút, kde je presne popísané kam tie finančné prostriedky budú investované, za akých podmienok, do akých krajín, do akých spoločností a v akom pomere, to znamená, čo idú za to nakupovať, aké typy cených papierov, akých spoločností, čo je všetko sa tam dozviete a na základe toho si viete vybrať, áno, táto spoločnosť vyzerá fajn, tento fond vyzerá fajn a chcem do neho vložiť svoje peniaze. No a v rámci toho zákona o tom kolektívnom investovaní, čo je veľmi, veľmi teda podstatné, aká je tá aká je tá aký je ten právny toho tej majetkovej účasti tak podielový fond keď vy do neho vložíte finančné prostriedky, tak vám správcová spoločnosť vydá tzv. podielové listy ktoré vás oprávňujú, že vy ste majiteľom časti toho fondu čiže dám to na takom príklade ktorý bol možno lepšie pochopiteľný, predstavte si, že žijete v, na nejakej ulici a, no a už na ulici žijem? Na, v, v dome, to na ulici, na ulici uh-huh. kde je uh, samozrejme viacero rodín a teraz povedzme, že všetky tie rodiny majú deti v rôznom veku a poviete si, no tie naše deti sa chodia tuto hrad iba na ulicu a tuto je taký prázdny, trávnatý pozemok, že to bol parčík, my to iba kosíme a čo keby sme tam tým deťom postavili ihrisko? Nech sa tam môžu hrať, každý tam niečo možno uh-huh. prispaje, tak sa dohodnú, že no Jeden, jeden z nás na to nikto nemá toľko peňazí, aby to postavil z vlastného, tak poďme spraviť takú zbierku. Tak spravia zbierku, alebo sa dohodnú na to, že každý, každá rodina niečo prispieje. Z toho sídliska všetky. Zároveň dostanú, povedzme, nejaký grant od mesta, alebo niečo dostanú uh-huh. a postavia to ihrisko. No a teraz na základe toho, že ktokoľko vložil, tak mohol by povedať, že aha, tak ja z toho ihriska mám akože takúto časť. Alebo som vložil toľkoto peňazí, ako keby som sa stal majiteľom časti toho ihriska. Ale nikto nebude vlastniť to ihrisko ako samostatne, Brava. ale je to náš spoločný majetok. A ja podľa toho, koľko som vložil do toho tých finančných prostriedkov, tak môžem povedať, že mám, mám takýto majetkový podiel na tom, na tom ihrisku. A keď sa budem zťahovať, tak by mi ho mali vyplatiť. <laughs> To už neviem, ale ale ten, tá pôda je mes, mesta, nie? Áno, áno. Ale uh, teraz to bolo len ako príklad, aby sme uh-huh. pochopili, že ja sám ako osoba nedokážem postaviť to ich rizko, ale spoločne, keď vytvoríme takýto fond, tak spoločne môžeme vytvoriť niečo, z čoho budeme mať úžitok všetci. A na podobnom princípe funguje aj ten podielový fond. To znamená, že ja si neviem kúpiť dlhopis, uh, ktorý vydala uh, Nemecká uh, republika, lebo, lebo ten, nemám to penazia, aby som si čo len jeden, jeden ten dlhopis kúpil. Avšak keď niekto združí, povedzme, takých, takých ľudí, ako som ja, 100 tisíc, ktorý každý niečo vloží, tak už ten dlhopis oni vedia kúpiť nie jeden, ale kúpia ich 100 napríklad. A potom ďalej sa s tým, s tým dlhopisom môže obchodovať a ďalej s tým, s tým tá, ten obchodník s cenými papiermi teda obchoduje. No a Takýmto spôsobom ja, ako malý podielnik, ako obyčajný človek, poviem to tak, e, môžem sa zrazu podielať na, na investovaní, na tých svetových trhoch a s tennými papiermi, na ktoré by som iný, inak nikdy nemal dosah. To znamená, že takýmto spôsobom funguje ten podielový fond, ktorý má teda
1: právne... No, no sa všetci dohromady a kúpime a... si celé Nemecko. Napríklad. Keby to šlo, tak si ho kúpime. Ale... No. A ja potom Merkelovú vysťahujeme. <laughs> no, ale to nejde. No. Takže snívajme ďalej. Ale je to ako príklad hada pochopiteľné. Áno, takže
0: takýto príklad uh, by nám mal viacej napovedať o tom, že akým spôsobom môže ten podielový fond fun- fungovať a na čom ja môžem teda profitovať. No a aké poznáme typy tých podielových fondov, tak záleží práve od toho, kam ten podielový fond investuje. Čiže, nebudeme kupovať za to ich líska, ale tie uh, fondy investujú do cenných papierov a v závislosti od toho, do akých cenných papierov investuje, podľa toho je aj taký typ toho fondu. Čiže ak ten fond investuje do krátkodobých investícií, napríklad cenné papiere ako štátne pokladničné poukažky, ktorými fa- štát financuje nejaké uh, krátkodobé projekty, tak vydáva takéto cenné papiere a tieto môže ten uh, fond nakúpiť, a s nimi ďalej obchodovať a z toho môžu mať profit. Tie fondy sa nazývajú tzv. peňažné. Potom sú dlhopisové, to znamená fond, ktorý nakupuje dlhopisy nielen štátov, ale môže nakupovať dlhopisy aj spoločnosti a firiem, tak taký sa nazýva dlhopisový fond, ktorý nakupuje akcie spoločnosti. Ten to bude akcie, však. Výborne. Potom sú takzvané zmiešané, to znamená, že nakupujú aj akciové, aj dlhopisové, aj peňažné, čiže to je taká, taká zmiešaná. To bude zmiešaný. To bude zmiešaný, výborne vám to už ide. Potom fond, ktorý investuje do nehnuteľnosti alebo do spoločnosti, ktoré, ktoré vlastnia nehnuteľnosti a prenájmu. To je nehnuteľný spoločnosť. fond. Tak to bude realitný fond. Realitný. Presne tak. No a potom ešte fond, ktorý má viacero fondov v sebe. Fú, tak, fond, fondový. Áno, fond fondov, vidíte. Fond, Nie fondu, ale fond fondov. Fond... <laughs> aj keď si fondu, mám rád. Júja. To je toľko tých. Takže tých typov podielových fondov je naozaj veľa. Mm. A zároveň aj tých spoločností, ktoré ponúkajú možnosť investovať do tých podielových fondov je naozaj mnoho. Či už sú to spoločnosti, ktoré sú e, slovenské, alebo teda boli založené na Slovensku a majú aj teda e, vlastníkov na Slovensku. A potom zahraničné. Čiže je toho naozaj na tom našom svete uh, veľmi mm. veľa. Yeah. A tých možností je naozaj veľmi veľa, kam možnú teda investujú. Mňa
1: len zaujíma, že ten cenný papier to je fyzický papier alebo to je niečo len fiktívneho? Len sa tomu hovorí cenný papier. No, cenný papier je vždy podložený niečím. Závisí od toho, aký, no musí robí, ak je cenný, tak musí byť len, že či sa teda ten papier, kedy sa ten papier stáva cenným No on sa stáva cenným tým, že... Aha. Že sa naň podpíše niekto známy. Ani nie. To nie je
0: to nie, to nie ako s tými kartičkami hokejistov. No, to, to nie sú na cenných papieroch. Aj to je pre niekoho cenný papier? Uh-huh. Lebo aj toto by sme mohli nazvať, že to, aj to je investícia. Čo rozhodne,
1: čo? že to je zrazu cenný papier?
0: Dovtedy to bol taký obyčajný? No, je to vždy uh, podložené nejakým aktívom, to znamená, alebo nejakým... Záleží, koho sa to týka. Záleží to od toho, že... No, pozrite sa. Poviem príklad z dlhopisu. Keď nemecká vláda vydá dlhopis, alebo teda oznámi, že ideme vydávať naše národné dlhopisy, to znamená, že Nemecko dáva najevo, že fajn, my ako republika chceme, aby ste nám zainvestovali, Uh-huh. pomocou týchto dlhopisov, kde my sa zavezujeme, že vám budeme... O 20 rokov vám dáme... Môže povedzme, môže byť podľa toho, aká je splatnosť toho dlhopisu. Uh-huh. Čiže môže, môže vydávať krátkodobé dlhopisy. No a dajme dlhodobé... tomu, že 10-ročný dlhopis. 10 Že teraz a...
1: stojí 1000 eur.
0: On stojí viac. <laughs>
1: <laughs> Ale koľkom je najmenej taký dlhopis? To sú stovky tisíc eur. To takéto? No, to si jasný. asi jednotlivec nemôže dovoliť. Teda Nie, veď práve preto Prát hovorím, zaholím, že hej.
0: áno. Hej. To znamená, že vydá takýto dlhopis, kde sa zaviažo, že bude vydávať, alebo teda, že bude úročený, tzv. ten kupón. Takže milión, povedzme, že, že stojí milión, ano? áno? a bude, bude dávať 3% ročne. Hej? Ročne. Ročne, hej? A
1: 10 rokov to môže
0: trvať. Tak, a, že a na konci mi dajú 5%? ten milión? Áno. Ale počas toho obdobia mi budú vyplácať ten úrok. Hej? Uh-huh. To znamená, že takýto dlhopis uh, niekto kúpi, to znamená, môže to kúpiť nejaká investičná spoločnosť, alebo kúpiť to iný štát, alebo jednoducho správcovská spoločnosť to môže takto kúpiť a ďalej potom s tým obchoduje. Hej? Čiže s týmto ceným papierom sa obchoduje. A čo ako keby potvrdzuje tú, tú, tú hodnotu toho dlhopisu, potvrdzuje práve tá ekonomika ako celok. Hej. To znamená, že ak verím ja ako investor Nemecku, Nemecku a nemeckej ekonomike že, že bude schopná mi tie 3% ročne vyplatiť z tých peniazí ktoré som mm-hmm. táložil, a že bude schopná mi to od 10 rokov vrátiť, tak to dáva hodnotu tomu dlhopisu No, hej. ešte
1: milión migrantov a asi nebudú schopní
0: Otázka Čo všetko ja musím brať do úvahy, aby som sa vedel rozhodnúť či to kúpim alebo nekúpim, hej? tak to funguje uh, aj dlhopis, ktorý vydáva firma. Čiže ak... No, čo firma, firma, firma fungovať? Napríklad povedzme um, US Steel, uh-huh. to taká známa veľká firma ano, v Španielsku. A tá z USTL vydá dlhopis, lebo potrebuje financovať, ja neviem, novú technológiu alebo novú výrobnú linku alebo niečo. Alebo A potrebujú... Milenku ja pre riaditeľa? <laughs> Samozrejme. Musí to byť nejako podložené. Jasné, je to jasné. A, a povedzme, že potrebujú milión eur a teraz tých milión eur vydajú, ja neviem, v tisíc dlhopisoch. Hej? Uh-huh. Čiže jeden dlhopis bude za 10 tisíc. Napríklad. A, a teraz ten dlhopis si, povedzme, môžu kúpiť, povedzme, aj fyzická osoba a môže to kúpiť aj firma, alebo kúpi si viacej tých dlhopisov a teraz uh-huh. tiež povedia, OK, my vám dáme, ja neviem, 5% mesačne. Úrok ročne. ročne. Ročný úrok a zase dáme splatnosť 10 rokov, lebo to je dlhodobá investícia, my áno, máme áno. novú linku, ktorú spustíme potom o rok. Takže
1: ročne budem dostávať Takže. z tých 10 000 5% a od tých 10 rokov mi dajú
0: tak. ten základ. Áno. Tých Ale s tým spojené samozrejme aj nejaké riziko. To znamená, že čo keď US Steel uh, má síce fajný plán, že tá nová linka bude tu fungovať a čo keď sa stane na svete niečo, čo sa stalo a zrazu povedia, no ale my tu linku vypíname, hej? To znamená, že tým pádom ja idem do rizika toho, že, Aha. že či mi to oni budú vedieť naozaj vrátiť. No s tým sa nepočítal. No s tým sa vždy počíta. A to isté môže byť <hým> aj v Nemecke, Musím hej? si to dať kryť ešte niekde, ja? poistiť? No, no vždy je to riziko otázka, či by mi na takýto uh, dlhopis stačilo 5%. Alebo by som si povedal, no, počkajte, počkajte, tak vy mi chcete dať dlhopis za 5%, ale ja rátam s tým rizikom, že vám to nemusí výjsť, uh-huh. tak tým pádom ja to neberiem, takýto obchod, hej? A tým pádom oni si musia zvážiť, že či mi to dajú za 5%, alebo povedia, viete že tak vám dáme 8% a vtedy pôjdete do toho a ja môžem zase zvážiť, dobre idem alebo nedem. Čiže uh-huh. toto sú už také drobnosti, ale v podstate je tá, že vždy treba vnímať aj to riziko. Samozrejme je rozdiel, že či to je väzžetko Košice, alebo je to firma, ktorá funguje 3 roky a príde za mnou, viete, tie nové IT technológie, čo teraz prišli aj vďaka tej korone pozrite sa, my máme takýto projekt a máme takýto nápad a vydávame takýto dlhopis. Samozrejme aj tam sú nejaké pravidlá, ako to môžu vydať. Ano. A ja sa zase môžem rozhodnúť, akceptujem, neakceptujem.
1: Tak každá firma mala raz 3 roky
0: fungovania. Áno.
1: A, tá, a, že, a
0: niektoré fungujú stále. Podstatné je to, že akcept a dôverujem ju ja tej firme na to, že akože som ochotný do nej investovať peniaze, pretože ak ja investujem tie peniaze do konkrétne takéhoto jedného dlhopisu, ja beriem do úvahy aj to riziko, že mi to nebudú môcť vyplatiť. Mm-hmm. Lebo
1: dlhopis jachty... je vlastne dlžobný
0: úpis, hej? To je vlastne ak, že ja si od vás požičiam niečo ako zmenka, hej? Ano. A No pozriem sa,
1: ako sportuť. asi zrejme aj nakladajú s financiami bežne, že či teda ten šéf nemá vilu v niekde pri z s jachtou a tak a, a zamestnanci chodia kudáci ledva, ledva. Tak.
0: A tu chcem práve zdôrazniť ten rozdiel medzi e, nákupom dlhopisu na priamo. že ja, Andrej, si ho idem kúpiť, alebo vy, Peter, si ho idete priamo kúpiť ten jeden dlhopis tej spoločnosti a teraz budete čakať, že bude vyplácať výnos a zároveň, že či vám vrátia peniaze. A potom rozdiel je práve nákup takýchto cenných papierov cez podielový fond. Lebo v tom je veľký rozdiel. Kdežto, keď ja kupujem priamo, kupujem dlhopis tej spoločnosti a tým pádom môžem aj prísť o svoje peniaze, ale môžem aj pekne zarobiť. Ale keď to urobím prostredníctvom fondu, tak to riziko sa rozkladá nie do jednej spoločnosti, ale do viacerých. To znamená, ten podielový fond nenakúpi len jeden dlhopis jednej spoločnosti, uh-huh. ale nakúpi tých dlhopisov možno tisíc ale tisíc po celom svete alebo po celé Európe alebo od tisíc spoločností a tým pádom keby aj jedna z nich zanikla tak v podstate na mojich peniazoch sa to prejaví že miernym poklesom a ja som ja som stále v poriadku Čiže takvane, je to výhodnejšie? Čiže diverzifikuje to riziko moje spojené uh-huh. s investovaním do množstva veľkého firiem alebo spoločnosti alebo tých cených papierov a tým pádom rozkladá to moje riziko s investovaním na minimálnu možnú mieru Takže to je ďalšia... Áno, tá... možnosť je tu. Tá možnosť, ktorú môžem teda urobiť. Samozrejme, tá správcovská spoločnosť si za to bude nejaký poplatok. Pre modré oči to nebudú robiť, ani to pre zem... vaše hnedé. Jednak sú tam vstupné poplatky, to znamená, keď chcem vstúpiť do toho fondu, tak tá správcovská spoločnosť môže mať vstupný poplatok. Nasledne. Oni si nejaké percento tiež počítajú z ano, toho, nie? Áno, percento. Podľa toho, aký typ fondu a, a, uh-huh. a, 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 a aký očakávajú oni to zhodnotenie, respektuje, čo vám ukazujú, aký potenciál má ten fond. Následne sú potom priebežné poplatky. To je taká daň za to, že tam s nimi spolupracuje. Za správu toho portfólia, že oni sa o to starajú. Tu je práve dôležité zvýrazní to, že tieto podielové fondy klasické tak tie sú aktívne spravované. To znamená, že je tam nejaký manažer toho fondu, ktorý má nejaký tým svojich analytikov a ľudí, ktorí to aj fyzicky, administratívu vykonávajú. To znamená, že tie poplatky za správu toho fondu idú práve týmto ľuďom, ktorí sa o to teda nejakou aktívne starajú, vyberajú tie možnosti, nakupujú, predávajú tie cené papiere v tom fonde a tým pádom Aha. generujú z toho nejaký, nejaký zisk. Jednak pre nich, jednak pre
1: tak, a práve preto to človek má potom také ľahšie spanie, lebo však som im to zveril, oni z toho, ak chcú prežiť, tiež sa musia snažiť, aby to ano. malo niečo, aby to generovalo nejaký zisk, lebo to
0: nerobia len pre mňa, ale aj pre seba. Tak, potom sú aj podielové fondy, ktoré prichádzajú na také takzvané automaty, nie ich veľa, a to sú už v podstate veľmi sofistikované. Uh... A ešte skôr,
1: ako sa tam sa vnieti, ale oni sú aj niečím viazaní, že keby to náhodou, že by to boli babráci, a všetko by to padlo, tak aj oni budú nejak zodpovední, nie? Za niečo?
0: Oni sú zodpovední, samozrejme, sú zodpovední, lebo však aj... Spravujú nejaký majetok. Oni spravujú nejaký majetok a samozrejme musia súľade s tým štatútom sa riadiť, ktorí vydávajú, ale samozrejme môžu, môže sa niečo pobabrať, avšak... Už keď sa bavíme o tých... Práve tu je dôležité vybrať si tú správnu spoločnosť. lebo ja
1: no Máte Takže... to ako pri lekároch, keď nejaký lekár, môže to byť odborník, ale proste spraví chybu a pacient zomrie, ano, ano. tak je za to postihovaný, tak aj týto zrejme asi im tam niečo hrozí a tiež sa potia ráno spotený alebo budia spotený. Ehej, um... zase to padlo.
0: Samozrejme tomu neovplyvnia, že či niečo padlo alebo nepadlo, Skôr ide o ten princíp, akým spôsobom te, tie fondy vedú a, a akým spôsobom nakupujú, predávajú a ako hospodára s tým daným fondom, čo má možnosť človek samozrejme sledovať. Hej, to znamená sleduje to aj na, na dennej báze na vývoj ceny toho podielového fondu a keď je to výrazný rozdiel oproti zvyšku. A môže to ako,
1: povedzme, že vy ste tam do toho investovali, môžete to vy na diálku korigovať? Nie, nie. Vy mne, nie.
0: nevstupujete do toho, nie. ako... Nie. Počúvate, že teraz to, som si
1: všiml, že niečo padlo, a... prosím vás, urobte toto,
0: toto, toto. Áno. <laughs> nie, to nemôžem. Toto to nie. To znamená, že toto je, toto je uh, práve tu vy ako keby va forme tých poplatkov platíte za to, že oni sa o to správajú. A oni tie spoločnosti medzi sebou súperia samozrejme na tom hmm. trhu, že, a, ktorá dokáže v tom danom type fondu dosiahnuť nejaký, nejaký výnos, obrad a tak ďalej.
1: Je to ako návštevník futbalu, príde na, na trávniku, tréner je tam a to je ako tí moji správcovia. Ja môžem z tribúny síce na neho kričať, toho vystriedaj toho, ale on rozhodne, či pôjde hráč dole. Tak. A je zodpovedný za ten výsledok. A je zodpovedný za výsledok. A ja ako typujúci. A ja ako no. typujúci mu nadávam, preboha, však som tam dal teraz moje posledné peniaze. Vymeň toho hráča, nehrá dobre.
0: Tak. A tu práve dostávame sa práve k tomu. Toto je myslím, že celkom fajn príklad. Práve dostávame sa do toho bodu, že keď ja sa rozhodnem niekam investovať v finančné prostriedky a zvolím, že tomuto týmu ja dám dôveru tak uh, nesiem aj to, že tento tým možno nedosiahne taký výsledok ako som očakával mm. a iný tým to dosiahne lepšie ako ja to vopred neviem vedieť
1: Mám, ja môžem, keď len...
0: Fanúšik je srdcová záležitosť Áno, ale môžem sa aj len zamyslieť nad tým, že môžem sledovať výsledky a môžem sa rozhodnúť, že ja budem fandiť týmto ale musím brať do úvahy to, že nie vždy vyhrajú mm. Hej? A pánom... Typer je niečo tak. iné ako fanúšik tu barem ako človeka, ktorý zainvestoval peniaze. Nemusí byť fanúšikom tej danej spoločnosti. No. Ale očakáva, že získa, hej. Čiže to nie je až taký dobrý príklad. Prepačte, tomuto, vy, ale... vás mám rád, ale peniaze investujem sem. Myslím, že byť fanúšikom nejakej spoločnosti je byť fajn, ale čo sa týka peňazí, tak tam skôr očakávate, že... Háskaj ide bokom. <laughs> uh-huh. Na to vám poviem potom v chtiac cez prestávku. A, <laughs> a, a budeme mať prestávku, mani. lebo už máme zrešité hodinu. Jedan, no, a uteká to, uteká. Čo chcem tým povedať, že tu je, a to je dôležité zvôrazniť, je tu aktívne riadené to portfólio tých cenných papierov alebo fondov a tým pádom je tu ľudský faktor, ktorý do toho teda vstupuje. Čo sa týka, samozrejme poplatky sme povedali, čo sa týka zdaňovania, aby som len dokončil tie fondy a potom po prestávke dáme tie ETF, tak daň sa platí až na konci. To nie je ako pri klasických úložkách, že mám niečo na termínovom vklade a na konci roka mi pošlu list s výpisom, tak za minulý rok ste zarobili krásnych 0,5% z vášho vkladu 1000 eur a z toho sme vám strhli 19% daň, ktorú sme odviedli v štátu, to znamená, že váš čistý zisk bol toľko a toľko finančných prostriedkov. Veľmi málo. To znamená, že banka zo zákona o dani z príjmu tak musí tých 19% na konci roka strhnúť, zaplatiť štátu a mne sa už dostane na účet len to čisté. Pri podielových fondoch to tak nie je. Pri podielových fondoch totižto tá daň zo zisku sa platí až po tom, keď ja vyberám viacej, ako som vložil. Čiže ak ja vložím tisíc a vyberám 1100, až vtedy, keď vybrám tých 1100, tak z tých 100 ja zaplatím 19% a to vo forme toho, že ja si podám daňové priznanie, do ktorého sa mi to zohľadní. To znamená, že mňa potom tá spoločnosť informuje toľko to bol váš vklad, toľko to bol váš zisk a toľko to je tá daň, ktorú si vy máte priznať. To znamená, že je to na tom, aby ja som to dal do toho daňového priznania. Samozrejme, väčšina tých správcovských spoločností posobiacich na Slovensku má, má tú nahlasovaciu povinnosť, aby teda e, úrad vedel, že tento človek si teraz vybral peniaze a, a môžu nás tým, tým pádom odkontrolovať. Neodporúčam to nejako zamlčovať, alebo tváriť sa, že mne nebol vyplatený nejaký zisk. Keď na to raz jedného dňa prídu, sú za to pokuty a to asi nikto nechce zažiť. Alebo takto prísť o svoje peniaze tým, že zaplatí pokutu za to, že niečo opomenú. Tak pokiaľ stále platím len z toho zisku, tak je to dobré. Z zisku samozrejme. Horšie
1: ale... je, keby som musel platiť takú pokutu, že mi to zoberie aj tie moje pôvodné
0: peniaze. Čiže že pri tom investovaní Potrebujem, uh, potrebujem zvážiť aj tú, tú daňovú otázku. Ale výhodou je práve to, že počas toho obdobia, akým ja povedzme, buď len investujem, alebo mám uložené finančné prostriedky, že sa mi to nezdaňuje každý rok a tým pádom tie moje finančné prostriedky môžu, môžu práve o to rýchlejšie rásť, ako keď to mám na, na nejakom inom type. Takže poďme teraz na tú krátku prestávku.
1: chceli ste nejakú letnú pestničku? Áno, <laughs> však už, le- prvý už máme let, leto. Tak ideme na pláže.
2: A by sú na pláži, ale tak sa predvádajú. Paučík je jednička, má nové bermudy, a strieľ na prvú, ktorá sa zalúbi, má super postavu. Všetky si Ležíme na pláži Ležíme na pláži Ležíme na pláži A bávy sa predvádají Ležíme na pláži Ležíme na pláži Ležíme na pláži A bávy sa predvádají Ležíme na pláži, ležíme na pláži, ležíme na pláži a baby sa predvádzajú. Daleko lá má na te potvory, snaží sa zpí točne. sa vá ohcháza
0: Bai na pláži.
2: Babi sú na pláži. Babi sú na pláži, ale tak sa predvádzajú. Ležíme na pláži. Ležíme na pláži. Ležíme na pláži a babi sa predvádzajú. Bežíme po pláži. Bežíme po pláži. Bežíme po pláži.
1: Tak to, to asi nebude v tomto roku. Ľahko splniteľné, bežať po pláži, keďže Slovensko v svoje pláže má tak maximálne na nejakých kupaliskách plážových, ale k moru asi ťažko. Tak ako kto investujte do niekoho, kto sa pôjde kúpať k moru.
0: <laughs> tak mám teraz uh, aj viac klientov, ktorí sa to teda chystajú. Áno, pôjdu. Ano, pôjdu, pôjdu. Uh-huh. Napriek teda všetkým tým informáciám, no uvidíme, čo sa udeje. Tak som počul, že bola nejaká výstraha zo strany VHO, že že sa to znovu objavuje, že je taká nebezpečná fáza teraz, že sa otvorili hranice a zároveň začínajú stúpať tie prípady. No tak... Keď ja
1: stále počúvam to... ľudí okolo, pýtajú sa, povedzte, poznáte niekoho, kto má tuto, tento koronavírus a nikto nepovie ani Mekkef, že nepozná.
0: Alebo my sme ich tu vraj toľko nemali. Teda. No ale,
1: ale nikto nepovie ani, že jedného stretol. Alebo dvoch. Ja poznám dvoch. No. Poznáte dvoch? Uh-huh. Osobne ste sa stretli tým, alebo až... To sme sa <laughs> A už boli vyriečení? Áno. <laughs> No, dobre Písali, áno. to sú z čo mám Tak konečne aspoň niekto pozná dvoch Áno, áno e, Podstata je,
0: je tá, že e, Poďme k našej démonová no, My ideme za koronavírusom. Koronavírus? Čo... Aj keď už máme teraz euráče Euravírus, keby, Euravírus keby
1: to prišlo Fú, to by sa ľudia nakazovali Požiť mi na chuku. ja sa chcem nakaziť <laughs>
0: Chcem, si... Lebo ja mám len kovové. A nech sa páči, poďte si pošušťať. Čo? Poďte si pošušťať. <laughs> <laughs> Takže, ako sme spomínali, ETF fond, to je tá taká ďalšia možnosť, kam investovať finančné prostriedky. V preklade Exchange Traded Fund, tak je no, to podstate, ste preložili skôr do rečí, ktoré nerozumiem, mal dobre. V preklade to znamená v podstate, že je obchodovaný fond na burze cených papierov. To znamená, že takéto fondy sa obchodujú na burze. S burzerantami. A keď niekto mal skúsenosť s kupovaním akcií priamo, tak v podstate je to to isté, ako keby. Hej, to znamená, že tie fondy takýmto spôsobom tiež združujú desiatky, stovky, tisíce tých podielov v rôznych spoločnostiach, podobne ako tie podielové fondy, čiže fungujú Presne na podobnom princípe, akurát tieto fondy sú obchodované na burze, čo podielové fondy ako také, tak uh, tie obchodované na burze nie sú. To znamená, že uh, tieto majú takú uh, kratšiu históriu, to znamená, že začali sa objavovať okolo roku 1993 prvé, a, a fungujú teda až dodnes a začínajú byť veľmi obľúbené práve na Slovensku a to práve z toho dôvodu, že keď som spomínal ako poslednú, ten daňový pohľad na na tie podielové fondy, že teda až na konci, keď vyberám viacej, ako som vložil, tak vtedy sa sa zdaňuje ten zisk. (kým) Tak pri ETF fondoch, keďže sa jedná o tzv. majetok, ktorý je obchodovaný na burze a pokiaľ takýto majetok drží viac ako jeden rok, tak je oslobodený od dane, ale pozor, iba u nás na Slovensku. Pretože e, pomocou už tých rôznych technológií ja môžem si založiť účet aj v inej krajine, alebo založiť si účet, ktorý je nadnárodný, alebo nie je viazaný na nejakú krajinu a ja môžem tým pádom obchodovať s takýmito fondami aj v e, iných štátoch. <kým> Tam však takáto úleva na dani nie je. Alebo respektíve, riadi sa to tými daňovými zákonmi tej danej krajiny. Ale na Slovensku teda to takto je, a práve preto to na Slovensku je veľmi zaujímavá forma investície, pretože oproti tým klasickým podielovým fondom ja nemusím platiť tú daň z toho, z toho zisku štátu Slovenskej republiky. Je len otázku, čas... ešte na to neprišli. Ja práve to chcem dopovedať, že je len otázkou času, a kedy na to prídu, pretože čím viacej bude stúpať ten podiel investícií Slovákov smerovaných do takýchto typov fondov, tým viacej to bude v oku samozrejme vlády a tá dnes naozaj zháňa všade.
1: Kde sa no ešte, z... že nás
0: nepočúvajú.
1: Určite sa... To, to
0: oni podľa mňa vedia, len... Asi do toho aj oni investujú. A tí. treba samozrejme aj zákon pripraviť a všetko s tým spojené. No, a možno no. aj oni investujú. Prasne. Možno, že
1: oni tam práve, <laughs> že sa točia peniažky. Takže,
0: a... takže toto je jedna z tých možností, kde áno, máme možnosť to využiť a neplatiť tak, takúto daň. Samozrejme, tie ETF fondy... Tiež sú ponúkané s pracovskými spoločnosťami, ktoré takisto musia mať, samozrejme, zo zákona splnenú povinnosť a mať teda licenciu od Národnej banky Slovenska, aby takúto činnosť mohli vykonávať. No a na rozdiel od toho, čo prichádzame práve k tým, k tým rozdielom, na rozdiel od toho podielového fondu klasického, tu je tzv. pasívne riadený ten fond. Čiže, to keď sme hovorili... Pri... Pasívne riadený. To je ako, ako keby som ja chodil do roboty a nestarám sa o to. A presne tak, veľmi podobne. Čiže, ak sme pri podielovom fonde hovorili o tom, že je aktivne riadený, to znamená, že je tam nejaký, nejaký tým ľudí, ktorý no? zastrašuje nejaký portfólio alebo ten manažer toho fondu, ktorý zaďaliujú úlohy, rozhoduje. Tak uh-huh. tu pri pasívnom riadenom fonde to funguje na základe toho, že sa vyberie určité podkladové aktívum, čiže niečo, čo bude kopírovať ten fond v jednoduchosti. A to podkladové aktívum môže byť buď nejaký index, môže byť nejaká akcia, alebo nejaké typy akcií, môže to byť komodity, môže to byť nejaké dlhopisy. A podľa toho sa zase <coughs> delia tie ETF fondy na rôzne typy. Čiže ak sa rozhodnem pre nejaký index, Napríklad sa môže ten ETF fond rozhodnúť, že ideme kopírovať index Standard Poor 500. Index Standard Poor 500 je 500 najväčších spoločností v USA. A niekto, kto pripravuje ten, ten index, tak viac menej rozhoduje o tom, že aké spoločnosti sa tam dostanú. Lebo to je také je to také živé, to nie, že týchto 500 tam bude je to tam už 4 rokov. To znamená, niektoré spoločnosti do toho indexu sa dostávajú, niektoré vypadávajú. Hej? Čiže to je ako, ako keď máme majstrostva sveta. Hej? Niektoré tými vypadávajú, niektoré týmy uh, postupujú ďalej. Postupujú ďalej. A respektíve do tej kvalifikácie. Hej? Že ano. idem sa kvalifikovať, tak niektoré vypadnú, lebo nemajú a, také... Iný idú na šampionát. Tak uh, podobne to funguje aj s tým standard and poor. A teda tým pádom Uh, ten fond neurobí nič iné, akurát presne tak, ako je nastavený ten standardný púr a tie jednotlivé firmy majú v tom, v tom indexe nejaký podiel, tak presne takto zainvestujú aj tie finančné prostriedky v tom fonde automaticky. To znamená, že nikto to tam neriadi, nie je tam žiadny manažer, ktorý rozhoduje, a teraz ideme nakúpiť akcie tejto spoločnosti v takom podiele a nakúpime ich toľko, a teraz nakúpime a tieto predáme. Jednoducho to, ako funguje ten index a aké sú tam spoločnosti a v akom pomere, tak, tak ten ETF fond presne nakupuje. Čiže keď stade nejaké spoločnosti vypadnú, okamžite predá akcie a nakupí akcie tých, ktorí tam prišli.
1: Uh-huh.
0: Nahradníkov. Čiže takýmto spôsobom funguje je tzv. ten pasívne riadený fond. Uh-huh. Čiže ten je naviazaný na to podkladové aktívum a podľa toho sa správa a potom sa s ním aj samozrejme obchoduje. Hm. Čo týmto vedia vyriešiť? Keď sme spomínali pri podielových fondoch klasických, že tam máme aj tie priebežné poplatky, čiže za správu toho fondu, čiže to ide práve tým ľuďom, ktorí sa o ten fond starajú, a vstupné, výstupné poplatky, tak tu práve odpadá ten poplatok za správu. To znamená, že tým pádom, keďže to tam nikto neriadi, ale je to pasívne riadený fond, že nepotrebujem tam tým ľudí na to, aby ten fond riadili, tak tým pádom odpadá kopec nákladov s tým spojených a tým pádom môžem na to viacej získať. Čiže máme dva rozdiely. Oproti klasickým fondom máme, že je to pasívne riadené a tým pádom odpadajú poplatky. A ďalší rozdiel, ten prvý, ktorý sme spomínali, je, že, tá, že na Slovensku, ak ich držím dlhšie ako rok, tak tým pádom odpada daň zo zisku. Čiže nemusím platiť daň zo zisku. Čiže z tohto pohľadu by ste si povedali, no tak keby mi niekto ponúkol, že tak môžem ísť do klasického podielového fondu alebo do ETF, tak si povedete, no jasné ETF, však neplatím daň, mám nižšie poplatky, tak jasné, idem tam. Avšak. Má to na, svoje ale. Na, na, má to svoje ale. A to ale spočíva práve v tom, že ak ste sa raz rozhodli, že ten fond bude práve naviazaný na ten index v Standard and Poor 500, tak v podstate sa spoliehate na to, alebo na tú spoločnosť, ktorá ten index vytvorila a ktorá ho spravuje. Lebo tá rozhoduje o tom, že aké spoločnosti sa tam dostanú a ktoré stade vypadnú. A čo keď sa oni pomýlia? Že dajú že že budú veľmi veriť práve tomu danému fondu. Čiže aj tu sa dostávame k tomu, že nie je to celkom o tom, že by stade boli úplne vylúčení tí ľudia, len dávame 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 tu ako keby moc nad tým rozhodovať ľuďom, na ktorých vôbec nemáme dosah. Čiže toto je jeden taký pohľad. A ďalší pohľad je ten, že keď mám niečo naviazané na konkrétny index, tak ten index nezahrnie niečo, čo vie zahrnúť, povedzme, fond, ktorý investuje globálne. Pretože, keď, ako som spomínal, Standard Poor's znamená, že je zameraný na Ameriku. Investovať bude v dolároch. To znamená, že keď nejaký problém nastane práve v tej Amerike a dotkne sa to veľkého množstva tých spoločností, ale Európa naproti tomu bude, bude na tom v pohode, alebo povedzme Ázia, tak ja bohužiaľ som na tom stratový. Lebo som sa rozhodol, že budem, venovať, alebo teda, že budem investovať len týmto smerom. Čiže aj tu platí podobne ako pri tých podielových fondoch takzvaná diverzifikácia, Čiže rozdelí to riziko. Ak by sme sa už rozhodli sem, tak, tak určite aj na to pozor. No a samozrejme, čo sa týka poplatkov, aj tu musia tie správcovské spoločnosti z niečoho žiť. Tak samozrejme, tí obchodníci s cennými papiermi, ktorí ponúkajú tieto ETF fondy, tak tým sa zase platí za tú správu. To znamená, že keď prostredníctvom nich investujete, tak oni samozrejme si za to berú nejaký poplatok. Podľa množstva peňazí, ktoré cez nich investujete, tak vám povedia, OK, ročne od vás budeme očakávať, alebo tu je taká dohoda, budete nám platiť toľko a toľko percent z toho majetku, koľko vy tam investujete. Čiže no. neplatíte to tomu fondu, ale tomu obchodníkovi. No, a to nie je vypalné. To nie je vypalné, to je normálne, že služba. A zároveň pokiaľ ešte máte, že nemám len jeden ETF fond, ale vám oni ten obchodník s papier, cenými papiermi vám ponúkne, že OK, ale my vám aby sme práve rozložili to riziko, tak vám ponúkneme rozloženie alebo investovanie do, do viacerých takýchto fondov a to už bude správa portfólia a za tú správu portfólia zase platíte nejaký poplatok. Čiže tých poplatkov sa úplne nevieme zbaviť úplne Avšak je rozdiel, aký výnos a že či nebudem musieť z toho platiť daň alebo, alebo nie. Ale to chcem podotknúť práve, že to, čo sme povedali v úvode, že síce teraz tá daň není, ale vrátiť sa môže. Alebo teda môže prísť, keď to bude trenom v oku. A zároveň ešte jedna veľmi dôležitá informácia. Spravidla tie prepady, keď ako sme zažili teraz ten prepad e, v tom marci, alebo na tom je to celé postavené, že musí nám niečo aj klesnúť, aby sme potom mohli na tom aj naozaj viacej získať, tak pri tých ETF fondoch, tie, keďže je to naviazané na nejaké to podkladové aktívum, tak tam dochádza k takým tým prepadom väčším, v závislosti aj od toho, na, na čo je naviazaný ten ETF fond. A tým pádom aj dlhšie trvá, akým sa znovu spametá. Čiže síce môžem na tom aj viacej získať, ale môže trvať aj dlhšie obdobie, koľko ja tam budem potrebovať mať zainvestovaných tých finančných prostriedkov, aby, aby som sa k tomu zisku dopracoval. To znamená, že není to len o tom, že teraz iba ETA fondy sú najlepšie a je to úplne, úplne špica ani nič lepšie neexistuje, len treba zvážiť práve aj tie riziká, ktoré tam sú. A zároveň môže byť veľkým rizikom aj kurzové riziko. To je to, čo som spomínal, že keď teraz investujem do indexu standard PUR, tak to bude mať v dolároch a tým pádom môže byť veľké kurzové riziko. Keďže ja žijem na Slovensku a mám tu eurá a jedného dňa budem chcieť tie peniaze vybrať, a ak oslabí americký am, 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 dolár, tak jednoducho ja mám problém. Hej? To znamená, že... Mali ste problém to vysloviť, nie? Áno. Ešte... <laughs> Takže takýmto spôsobom sa vystavujem do určité miery veľmi aj kurzovému riziku a zároveň môžem na to aj zarobiť, ale je to zároveň aj kurzové riziko. Takže toto je, toto je to, čo by sme mali v zásade o tých ETF fondoch vedieť. Mm. Už stane dostaneme k tomu, že aké sú typy a, a čo to Máme čas na klíver. budúce zase. Môžeme buď na budúce alebo doplníme to a začneme potom aj ďalšiu tému. Mm-hmm.
1: Taká Zaj, otázka,
0: že, že to, tento, to ste kde sa fotili na ten obrázok, čo ste
1: mi my poslali v tej žltej bunde, v tom, tom prší plášti.
0: Ten žltý obrázok má skôr vyjadrovať, to som nie ja. To nie ste vy? Nie som ja, nemám takú peknú žltú bundu. Skôr to bola taká na, na viaceré oblasti, lebo hovorili sme si o tom, že úspory u, u, a, a tie úvery, koľko máme. Druhá možnosť, že sú tam také rozdelené cesty, že či sa veda, vydať tou cestou že idem si radšej odkladať a spoliť, alebo idem tou úverovou, alebo práve tu ten rozdiel, že idem klasickou cestou podielových fondov a aktívne riadené portfólio, alebo idem cestou tou pasívnych, čiže vždycky budeme stať pred otázkou, či toto alebo toto, prípadne kombináciu, ale... Je to je taká kľukatá cesta, ako, ako, ako každý život. Ako mm. každá. Takže to bol taký obraz, ktorý mi tak evokoval, že, že stojíme vždycky na nejakom razceste a potrebujeme sa rozhodnúť, že ktorou cestou. A niekedy je dobré poznať, keď... Mm, Máme nejakého sprievodcu, a ktorý nám povie, vieš čo, táto cesta je síce hrbolatá, klúkatá a má veľa nástrah, ale o to bude krajšia. Táto je síce taká príjemnejšia, ale vieš čo, tam ďalej to až nepoznám a neviem, ako to môže skončiť. E, takže toto sú presne tie také informácie, ktoré dnes som vám chcel odovzdať, vážení poslucháči, a teda e, trošku vám približiť tú, tú alternatívu v rámci toho investovania. Rovná cesta
1: môže viesť rovno do pekla. Ano. A tá Tak klukata je ideálnejšia, lebo niekto si môže povedať, radšej sa na tej klukatej opotrebujem ako na rovnej zhrdzaviem. Tak.
0: A pokiaľ by niekto teda mal, mal zaujem sa porozprávať o tom, že čo by bolo teda vhodnejšie, akým spôsobom, tak budem veľmi rád, keď sa ozvete na moju e-mailovú adresu kovalcik.andreza.eu alebo, alebo 0917232450. 450.
1: Tak. A teraz chodte pohľadkať svoje obľúbené zviera na tanier. Čiže rezeň, je tu čas obeda. <laughs> A tešíme sa o 2 týždne? O 2 týždne, áno. Dobre, ako 2 týždne. Dovidenia, do počutia.
0: Do počutia, dovidenia, priateľia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.